0: Wir starten mit Episode 135 von Kreis Ab. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich weiß zum aktuellen Zeitpunkt, zur Aufzeichnung dieses ersten Teils noch nicht, wann gehen wir auf Sendung. Es kann sein, dass das erst am Dienstag ist. Ich weiß noch nicht, wer ist im Interview der Woche zu Gast. Eigentlich soll das Andreas Wolf sein, der frisch gebackene Handballer des Jahres vom THW Kiel, so wie das ja Tradition ist hier bei Kreis Ab. Ich habe aber noch keine endgültige Zusage bekommen. Ich weiß auch nicht, ob es einen Take zwischendrin gibt, je nachdem, was am Wochenende passiert. Denn am Montag habe ich eigentlich nicht sonderlich viel Zeit. Zunächst kann ich aber sagen, dass ich Thomas Rademacher vom Solinger Tageblatt begrüße. Hallo Tom. Hallo Sascha, guten Abend. Da hört ihr es schon. Wir zeichnen nämlich am Abend auf und zwar am Freitagabend und zwei Tage ist es her, dass der Bergische HC eine Riesensensation geschafft hat, nämlich einen Sieg bei den Füchsen Berlin. Das war deswegen so eine Sensation, weil man am Wochenende zuvor zu Hause gegen Stuttgart regelrecht auseinandergenommen wurde. Ich glaube, so kann man sagen, Tom, 26,35 vor eigenem Publikum gegen eine Mannschaft zu verlieren, die seit Wochen auch nicht in bestechender Form war. Klar, es war das erste Spiel nach der Pause, aber trotzdem davor auch nicht gerade mit Bestleistung geglänzt hat. Das war schon extrem bitter aus BHC-Sicht.
1: Es war extrem bitter, vor allem weil der Start in das Spiel überhaupt nicht gut war. Da hat man sehr, sehr schnell hinten gelegen. War dann irgendwie nicht bissig genug in der Abwehr. Das wurde dann auch in der Selbstanalyse so erkannt. Und dann lag man eben hinten, lief die ganze Zeit diesem Rückstand hinterher. Es gab dann auch mal so eine kurze, gute Phase am Anfang der zweiten Halbzeit. Aber als dann das auch wieder geknackt worden ist, also nämlich die 5 zu 1 Abwehr des BHC, wurde dann dadurch aufgelöst, dass Markus Bauer von Stuttgart auf sieben Feldspieler umgestellt hat. Dann war der BHC wieder unterlegen und äh, am Ende haben sie sich dann völlig hängen lassen, sodass es dann wirklich diese desaströse Niederlage wurde. Es waren wahrscheinlich in der Realität vier oder fünf Tore Unterschied. So sieht es natürlich ganz, ganz übel aus. Und so darf man sich am Ende zu Hause natürlich auch überhaupt nicht präsentieren. Wenn
0: man dann als Journalist, der so eine Mannschaft seit Ewigkeiten begleitet, so wie du das machst, auf dem Weg nach Berlin ist, mit welchen Gedanken hast du dich auf die Reise gemacht? Hast du gedacht, oh, alles unter fünf, sechs Tore wäre
1: eigentlich für den BHC relativ annehmbar? Also Niederlage in dem Fall natürlich. Sascha, ganz ehrlich, also ich habe dem BHC überhaupt gar keine Chance gegeben in dem Spiel. Es war so, dass ich geguckt habe, wie denn die, die Quote ist und die stand bei 1 zu 19. Da habe ich überlegt, soll ich da einen Euro oder 5 Euro draufsetzen? Da dachte ich mir, nee, ist zu schade um den Euro. Hätte ich im Nachhinein mal lieber gemacht. Ich habe wirklich absolut nicht mit dem Sieg gerechnet. Und das, worauf ich mich am meisten gefreut habe, auf der Hinfahrt war, dass ich zu Starbucks gehen wollte und mir eine Tasse kaufen wollte dort. Also von daher, das ist jetzt ein bisschen sehr übertrieben, überspitzt formuliert, aber ich habe damit nichts gerechnet und auch einfach gedacht, dass Berlin das irgendwie gewinnen wird. Ich dachte schon, dass der BHC jetzt sich da nicht abschlachten lässt. Ich habe auch nicht gedacht, dass Berlin das ganz hoch gewinnt. Aber wie es eben immer so ist gegen die guten Teams, bin ich davon ausgegangen, dass der BHC sich ganz ordentlich präsentiert, aber dass es eben am Ende dann nicht reicht, um das zu gewinnen. Ne? Weil vom Kopf her ist das Spiel ja leichter in Berlin zu bestreiten, weil man da ja weniger zu verlieren hat als gegen Stuttgart. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass es schon ein bisschen besser aussieht, aber dass es niemals zu einer Überraschung reichen kann.
0: Gucken wir aber mal ein bisschen zurück. Es ist ja schon länger her, dass der BHC mal ein Spiel gewonnen hatte, also eine richtige Negativserie. Am 1. Oktober gab es den letzten Sieg, zu Hause war das gegen G.W. de Minden, also eine Aufsteiger, eine Mannschaft in Reichweite, so möchte ich es mal formulieren. Wenn wir den ganzen Oktober rechnen, haben wir Oktober, November, Dezember. Ja, klar, im Januar gab es keine Spiele, aber die Mannschaft wusste seit vier Monaten nicht mehr, wie man ein Bundesligaspiel gewinnt.
1: Es waren zwölf Spiele hintereinander in der Bundesliga, die verloren worden sind, ja, das stimmt. Und warum sollte man dann ausgerechnet beim Tabellenvierten gewinnen, nicht in Berlin? Das ist nun mal, also für mich, eine der größten Überraschungen überhaupt, die der BHC je geleistet hat. Weil gerade auswärts hat man sowas eigentlich nie geschafft. Zu Hause gab es immer mal so Siege gegen die Top-Teams, auch in dieser Wundersaison, als zu Hause die Rhein-Neckar-Löwen und Flensburg und so weiter geschlagen worden sind. Aber auswärts eigentlich noch nie. Ich bin immer noch ganz perplex und <lacht> bin auch voller Adrenalin hinterher zurückgefahren, durch die Nacht ohne müde zu werden. Es war <lacht> absolut spektakulär. Es war aber leider auch ein bisschen dramatisch, auch wenn das Wort Drama groß klingt
0: in Zeiten, wo Donald Trump US-Präsident geworden ist oder die Leute aus Syrien nach Europa flüchten. Trotzdem, leider, leider, da müssen wir drüber sprechen, ein ganz großer des Handballs in den letzten 10 bis 15 Jahren, der die Bundesliga ja maßgeblich mitgeprägt hat, Viktor Schilagi, hat sich verletzt und zwar so schwer dass er wahrscheinlich nie wieder auf die Platte zurückkehren wird. Abgesehen davon, dass er ja zum Saisonende sowieso seinen Rücktritt vom Rücktritt vom Rücktritt erklärt hatte. So kann
1: man es ja im Prinzip sagen. So ist es, wie der Bergische HC das jetzt formuliert hat, mit dem Saison aus. Es ist gleichbedeutend das Karriereende für Viktor Schilagi, weil das hat er auch heute selber, also ich habe es gelesen, ich weiß nicht, ob der Artikel schon veröffentlicht ist, aber er hat dann auch selber gesagt, dass es ja sowieso so war, dass er nur noch bis zum Ende der Saison spielt und das ist eben jetzt, die Saison kommt ja nicht mehr raus, also war es das dann für ihn. Ne? Bleibt eben nur die Hoffnung, dass man nächste Saison ein schönes Abschiedsspiel dann noch für ihn macht. Das hat er sich ja schon verdient. Aber das war natürlich eine wirklich traurige Szene. Ich habe auch dann direkt gedacht, als er, als er da so lag, das waren wirklich Schmerzen. Da dachte ich auch schon, das wird nicht einfach nur eine Zerrung sein oder ähnliches.
0: Nun ist es also ein Kreuzbandriss, ich glaube das Innenband ist auch noch gerissen, irgendwas Drittes ist auch noch kaputt, also an dieser Stelle gute Besserung an Viktor Schilagi. wir hoffen, dass er zumindest bei seinem Abschiedsspiel, wann auch immer das sein wird, natürlich wieder mit auf der Platte steht, das ist ja ganz klar und drücken ihm die Daumen ja, es soll jetzt zunächst mal konservativ behandelt werden und dann möchte man weiter darüber entscheiden, was denn nun passiert, ob da noch eine OP folgt oder nicht. Und es ist nicht die erste schwere Knieverletzung in der Karriere von Viktor ja. Schilagi. Sehr, sehr traurig. Glaubst du, dass das irgendeine Rolle gespielt hat
1: für den weiteren Spielverlauf? Ja, das kann man im Nachhinein natürlich nicht wirklich sagen, wie das Spiel weitergelaufen wäre. Hätte Viktor Schilagi auf der Platte gestanden, aber es hat schon insoweit Kräfte geweckt, dass ein Spieler wie Thomas Babak, der ja auch am Anfang der Saison nicht so richtig funktionierte und auch ein Grund dafür war, dass ja Schilagi auch nochmal zurückgekommen ist, wobei da, will ich jetzt die Schuld nicht beim Thomas Babak sehen, aber er war noch nicht wirklich bereit für die Bundesliga am Anfang der Saison und er ist dann ins kalte Wasser gesprungen sozusagen, weil Schilagi verletzt war und war dann nur noch der einzige Mittelmann, weil Alexander Oelz ist ja gar nicht mehr mitgefahren, dann ja auch auf der Fahrt nach Berlin eben freigegeben worden. Und dann musste er es machen und hat ein super Spiel gemacht, exzellent Regie geführt und immer wieder auch in die Schnittstellen gegangen, Richtung Kreis gezogen, all also seine Schnelligkeit genutzt, also ganz fantastische Leistung von Thomas Sparberg, auf jeden Fall sein bestes Spiel und wenn er da anknüpfen kann an diese Vorstellung, dann sieht das auch gut aus beim BHC auf der Mitte. Ich glaube schon, dass es dann so ein bisschen auch war, ja, das, das schaffen wir jetzt auch ohne ihn. Dass es das so eine gewisse Aufbruchstimmung erzeugt hat und niemand konnte sich mehr hinter Viktor Schilagi verstecken. Ich glaube, das spielt dann schon eine Rolle, irgendwie psychologisch. Das, das kann dann sein, dass eine Mannschaft völlig untergeht, aber es kann auch sein, dass genau das passiert, was eben in Berlin passiert ist.
0: Jetzt stehen zwei sehr, sehr wichtige Spiele für den BAC auf dem Programm. Eigentlich zwei Spiele, die man gewinnen muss wenn man noch irgendeine Chance haben will, in der Bundesliga zu bleiben. Zunächst geht es zu Hause gegen Coburg. Wir wissen natürlich nicht, wie das Spiel Lemgo gegen Coburg ausgegangen ist am Wochenende, also Coburg gegen Lemgo, besser gesagt zum Zeitpunkt der Aufzeichnung. Aber Fakt ist, eine der beiden Mannschaften wird Punkte geholt haben, vielleicht ja sogar beide, man weiß es nicht. Und das sind genau die nächsten beiden Gegner, also zu Hause gegen Coburg und danach auswärts gegen Lemgo. Sind wir uns einig, dass da eigentlich vier Punkte her müssen, wenn es noch was werden soll mit dem
1: Klassenerhalt? Ich hätte dir auch zugestimmt dass der BHC absteigt, wenn er gegen Stuttgart verliert. Und ich denke, du hättest das auch so gesehen, wenn ich dich danach gefragt hätte. Jetzt hat der BHC gegen Stuttgart verloren und zwar vernichtend, und gewinnt danach in Berlin. Also es ist Sport. Man kann sich einfach nie sicher sein. Aber klar, ja, also gegen Coburg muss man gewinnen. Gegen Coburg erwartet jeder einen Sieg. Nur die Mannschaft steht eben wieder unter Druck. Also ich glaube keineswegs, dass das ein Selbstläufer wird in irgendeiner Form. Neues Selbstvertrauen ist sicherlich da. Man weiß, dass man gewinnen kann. Man spürt das wieder und dass Dinge funktionieren, wenn man sich an taktische Marschrouten näht was weiß ich, was man da alles zu sagen kann, ja. Aber trotzdem muss man diesem Druck dann erstmal standhalten. Also ein Spiel im Tabellenkeller dann auch zu gewinnen, an diese Leistung aus Berlin eben anzuknüpfen. Und ich denke schon, dass der BHC <lacht> gut beraten ist, solche Spiele dann eben zu gewinnen. Aber ich würde nicht mehr in den Mund nehmen zu sagen, wenn sie es verlieren, steigen sie dann auch wirklich ab. Also dafür ist es zu verrückt.
0: Aber die Lage ist schon prekär.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also wie gesagt, vor Berlin bin ich vom Abstieg ausgegangen und jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher.
0: Ein Spieler ist nicht mehr mit dabei, der viele Jahre das Trikot des Bergischen HC getragen hat. Eben hast du seinen Namen schon ganz kurz erwähnt, nämlich Alexander Oelze, der die Reise nach Berlin nicht mehr mit angetreten hat. Der hat den Verein verlassen. Da gab es ein bisschen... Ja, bisschen Theater ist eventuell was übertrieben formuliert, aber ist nicht ganz rund gelaufen, was seinen Abschied angeht. Für einen Spieler, der eben so viele Jahre beim BHC aktiv gewesen ist, das hätte man vielleicht anders lösen können. Also für alle, die das nicht mitbekommen haben, er wird jetzt für den Neusser HV auflaufen in Zukunft. Da gibt es ja dann eine Spielgemeinschaft, wenn ich das richtig auch mitbekommen habe, mit der AET Düsseldorf. Das heißt, man möchte da einen neuen Verein in Düsseldorf aufziehen, der dann irgendwann in der Bundesliga spielen soll. Ich sehe das Ganze ein bisschen skeptisch, da bin ich ehrlich, denn Bundesliga-Handball in Düsseldorf, das ist Öfters schon schief gegangen, aber das steht jetzt mal auf einem ganz anderen Blatt. Er ist also nicht mehr mit dabei, aber ihn zu verabschieden in zwei Zeilen in der Pressemeldung fand ich dann schon ein bisschen schwach.
1: Ja, gut. Also zunächst mal, das ist wahrscheinlich wirklich nicht ganz reibungslos gelaufen, nicht? weil die, die Abfolge war ja so, dass man ihm dann wohl eröffnet hat, dass man mit ihm nicht mehr plant. Beziehungsweise er ist eben der dritte Mittelmann und ja, er hat eben, sagen wir mal, verliert so ein bisschen seine Rolle in der Mannschaft. Das ist ihm wohl gesagt worden, weil Viktor kam ja dann zurück, ist der erste Mittelmann und dazu der Babak. Und mit drei Mittelleuten spielt Sebastian Hinze ja eigentlich nicht. Also fehlte ihm da so ein bisschen die Rolle und ob man ihm jetzt nahegelegen hat zu wechseln oder nicht, das, das weiß ich nicht. Aber es kam dann auf jeden Fall so, dass der Spieler das Anliegen hatte zu wechseln. Und nach meinen Informationen war es dann auch mit Neus einigermaßen klar, dass das eben passieren sollte. Und es hieß dann auch seitens des BHC, dass das wohl in Ordnung geht oder dass es zumindest möglich ist, dass der Spieler wechselt. Dann kam es aber eben nicht dazu, weil sich Fabian Gutbrot verletzte und man hat sich dann entschlossen eben doch am Alexander Ölze eben festzuhalten. Nicht? Gut, das ist so die, die Geschichte, die auf der einen Seite dann eben lief. Davon war wahrscheinlich der Spieler nicht besonders begeistert, dass das dann eben doch nicht geklappt hat. Und warum dann auch immer, wurde der Spieler dann eben seitens des Trainers aus dem Kader gestrichen für das Stuttgart-Spiel. Was ja ganz klar zeigt, dass dann das Vertrauen eben fehlt. Weil sonst hätte er ja, also Sebastian Hinze... Hätte ja auch mit 15 Leuten spielen können und zwei auf inaktiv setzen oder eben zumindest sich warm machen lassen können. Dass, also das ist sehr selten. Wenn es 15 Spieler hat, das war ja der Fall, dass dann einer komplett auf der Bank sitzt und sich gar nicht erst umziehen musste, um Sport zu betreiben, ist dann schon eindeutig. Und dann muss man das einfach so sehen, dass dann eben das Vertrauen fehlt und dann ist es eben doch noch zum Wechsel gekommen. Nur kann man ja schon sagen, dass das nicht besonders reibungslos ist und auch in der Kürze der Zeit, dass das eben passiert ist. Und dann hat man es schnell bekannt gegeben, kam dabei jetzt eben nicht die warmherzigste Pressemitteilung dabei rum. Ja, gut, musste man halt kurz und knapp bekannt geben. Vielleicht steckt dann da auch dahinter, dass man halt dann doch nicht so ganz glücklich ist, wie das gelaufen ist. Aber ich finde das jetzt auch ein bisschen überdramatisiert dann eben zu sagen, dass es jetzt dazu im Unfrieden war oder so. Ich glaube, beide Seiten haben letztendlich das bekommen, was sie wollten. Wahrscheinlich spart der BRC ein paar Euro, dadurch, dass der Vertrag eben aufgelöst ist. Und er hätte das Vertrauen eh nicht mehr gehabt, sagen wir es mal so. Und der Spieler wollte wechseln. Also finde ich das jetzt nicht so bitter. Und dazu muss man ja auch noch sagen, dass Alexander Oelze auch wirklich keine gute Hinrunde gespielt hat. Das muss man einfach so sehen. Und ist jetzt auch die Frage, was jetzt wäre, wenn Schilagi sich verletzt hätte, weiß ich gar nicht, ob das denn jetzt so wäre, dass er jetzt dann der perfekte zweite Mittelmann dann hinter Thomas Spabak wäre. Das bin ich gar nicht von überzeugt.
0: Es ist allerdings auch richtig, Babak das Vertrauen zu schenken, auch für den Rest der Saison, egal ob es dann in die zweite Liga geht oder nicht, ist zumindest meine Meinung. Denn die jungen Akteure müssen sich ja daran gewöhnen, gerade wenn sie aus dem Ausland kommen, sich an den deutschen Handball anzupassen. Der ist ein bisschen anders als der Handball im Ausland und deswegen glaube ich für Babak auch eine gute Möglichkeit, sich zu zeigen und dann ein eventuelles Projekt-Wiederaufstieg in Angriff zu nehmen. Denn wenn man sieht, wenn der BHC alles schon geholt hat, es steht ja ein großer Umbruch bevor im Sommer muss man sagen, diese Mannschaft ist gemacht, um dann zumindest direkt wieder aufzusteigen, sofern der Klassenerhalt nicht doch noch geschafft wird.
1: Sollte der Abstieg tatsächlich kommen, denke ich schon, dass der BHC gut aufgestellt ist. Schon jetzt, dass sich das abzeichnet, Es ist es halt auf den meisten Positionen für Klarheit gesorgt worden. Da sind dann die Leute, die nur einen Erstliga-Vertrag hatten, entweder wissen sie jetzt, dass sie gehen, bis auf vielleicht noch ein, zwei Leute, im Kader, eigentlich fällt mir gerade nur Uro Swilowski ein als Einziger, wo es nicht feststeht, die anderen wissen genau, entweder sie bleiben beim BHC oder sie gehen weg. Fabian Gutbrot hat ja zum Beispiel jetzt auch kürzlich noch unterschrieben, dass er auch in der zweiten Liga bleibt. Genau, Christian Nippes, da weiß man es auch noch nicht so genau. Da ist man, glaube ich, noch in Gesprächen. Aber ja, genau, also ähm, die Klarheit ist ja was Gutes und dazu hat man ja diese vier Zugänge. Bastian Rutschmann, Torhüter von Frisch auf Göppingen, Chaba Tschüks, Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ich habe den Namen bisher nur geschrieben. Milan Kotrč, bin ich auch nicht sicher, ob es richtig ausspreche. Und Max Da aus Schweden. Also auf jeden Fall vier gute Zugänge, die in der zweiten Liga aber richtig rocken werden und auch in der ersten Liga sehr sehr gute Zugänge sind, extrem gute Zugänge.
0: Also zumindest für die Verhältnisse des Bergischen HC und du hast es gerade auch schon gesagt, das Wichtigste ist, glaube ich, dass man für Klarheit gesorgt hat bei den Spielern auch, denn dann wissen sie, wohin ihr Weg geht und ich finde es ein interessantes Zeichen, dass so Akteure wie Fabian Gutbrot oder auch Arno Gunnarsson, die sicherlich auch einen Abnehmer in der ersten Liga gefunden hätten, Verträge unterschrieben bzw. verlängert haben, die auch eine Gültigkeit haben für die zweite Liga. Das zeigt ja auch, dass der Verein generell ganz gute Arbeit macht. Ein paar Sätze Bitte noch zu den Füchsen Berlin. Warst du enttäuscht von der Leistung der Berliner? Die hatten ja vor kurzem
1: erst den Trainer gewechselt. Ja, war ich enttäuscht von der Leistung der Berliner? Also als Lokaljournalist ist man ja ein bisschen parteiisch. Ne? Von daher ist es ja eigentlich schön aus BHC-Sicht, wenn die Berliner nicht ihr bestes Spiel leisten. Aber wahrscheinlich war es schon so, dass sie dachten, dass es ein Selbstläufer ist. Das möchte man dann nie wahrhaben als Spieler. Aber man hat, man hat den BRC sicherlich ein bisschen zu sehr auf die leichte Schippe genommen. Und als man merkte, na, so leicht wird das hier gar nicht, konnte man den Schalter nicht mehr so umlegen, dass man das Spiel noch drehte. Also am Ende haben sie sicherlich alles gegeben. Und es hat aber eben nicht mehr gereicht, weil der BRC hat dann dran geglaubt. Und es eben auch geschafft. In der Abwehr, glaube ich, waren sie, waren sie einfach einen Schritt zu langsam. Also gerade das Angriffsspiel vom BRC hat mir extrem gut gefallen. Und ja, also wahrscheinlich ist da die Ursache für die Niederlage zu suchen in der Abwehr der Füchse.
0: Interessante Analyse hier zum Abschluss des ersten Teils der heutigen Sendung, Tom. Ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzung. Ich finde es immer wieder interessant, auch einen Blick zu werfen auf das, was im Abstiegskampf los ist. Im zweiten Take wissen wir dann, wie es ausgegangen ist zwischen Lemgo und Coburg. Ich sage immer Lemgo gegen Coburg. Dabei ist es ja eigentlich Coburg gegen Lemgo. Und gucken wir mal, was dabei rausgekommen ist. Es gab ja sicherlich dann auch noch ein paar Geschichten aus der Champions League, über die wir kurz sprechen können. Übrigens interessant: Kirill Lazarov wechselt vom FC Barcelona nach Nantes. Hätte ich auch nicht gedacht. Der hat dann wohl. Auch nicht mehr das passende Angebot aus Barcelona bekommen, dass Nord in der Lage ist, so einen Spieler zu verpflichten. Zeigt aber übrigens auch, wohin der Weg des französischen Handballs bzw. der französischen Liga in den nächsten Jahren geht, dass sie solche Leute noch verpflichten können, auch wenn er sicherlich dem Ende seiner Karriere entgegengeht. Also erste kurze Pause in der heutigen Sendung und dann sind wir gleich zurück hier bei Kreisab. Weiter geht's in der heutigen Ausgabe von Kreis ab. Eben im ersten Teil der Sendung habe ich es bereits gesagt, wir wissen nicht, wann wir auf Sendung gehen, beziehungsweise wir wussten es nicht. Mittlerweile wissen wir es. Es ist der Dienstagnachmittag geworden. Das bitte ich ein wenig zu entschuldigen, aber am gestrigen Montag war es mit der Zeit sehr, sehr knapp. Das ist auch der Grund. Das ist auch der Grund dafür, warum mir Andreas Wolf nicht im Interview der Woche zur Verfügung steht. Das werden wir aber sehr zeitnah nachholen. Das verspreche ich. Das ist auch gar keine Frage. Und deswegen haben wir allerdings den Vorteil, noch zwei Transfers vermelden zu können, denn Janik Kohlbacher wird den Verein aus Wetzlar, die HSG, zum Saisonende 17, 18 verlassen und sich dann den Rhein-Neckar-Löwen anschließen. Außerdem hat der HC Leipzig, der ja unter 900.000 Euro Schulden leidet, zwei Abgänge zu vermelden, nämlich Schenja Minewskaya, die geht zurück zu den Tussis aus Metzingen und Anne Hubiger. Und Anne Hubinger, die schließt sich dem Thüringer HC an ab der kommenden Spielzeit. Und dann begrüße ich zunächst mal unseren Gast, unseren Spontangast im Interview der Woche. Darüber freue ich mich sehr, dass er so kurzfristig zugesagt hat. Michael Haas vom HCR Lang. Hallo Michael, grüß dich.
2: Grüß dich auch, hi.
0: Und ich freue mich, ja im Zuge unserer Crowdfunding-Aktion wird dieses Interview tatsächlich von einem Sponsor präsentiert und zwar von Startup und Tex, euer Ansprechpartner in Sachen Finanzberatung bzw. Steuerberatung, wenn ihr ein Startup-Unternehmen gründen wollt. Also, wenn ihr Informationen dazu braucht, einfach unter www.startup-tex.de nachschauen. Dort findet ihr alles, was ihr braucht, alle Kontaktinformationen und so weiter und so fort. Und dann legen wir mal direkt los, Micha, und sprechen ein bisschen über das Sport aktuelle, Bevor wir dann gleich ein bisschen auf deine Karriere schauen. Ihr habt am Wochenende mit 27 zu 24 gewonnen beim TVB Stuttgart. Ich denke, im Vorfeld hätte man sagen können, es wird ein enges Spiel. So ist es ja dann auch gewesen. Wie ist es genau gelaufen?
2: Ja, es war natürlich für uns ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Auch wenn man es jetzt, wenn man auf die Tabelle guckt, nicht glauben mag und das immer so ein bisschen nach Statement klingt, gibt es uns auch immer noch so ein bisschen um den Klassenerhalt. Und dann sind das natürlich die Duelle, wo man da sein muss sind auch sehr gut ins Spiel reingekommen, haben dann aber kurz vor der Halbzeit immer so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, sodass das eine Zeit lang nicht gut aussah, aber haben das dann halt vor der Pause noch hingekriegt, und also wieder auszugleichen und dann in der zweiten Halbzeit lief es dann für uns relativ gut, haben besser verteidigt, haben viele Paraden gehabt und dann äh, mit dem überragenden Pavel Horak, der uns dann da vorne wichtige Tore gemacht hat, haben wir es dann doch relativ souverän am Ende geschafft.
0: Stuttgart hatte in der Woche zuvor sehr, sehr hoch beim Bergischen AC gewonnen. Da haben wir im ersten Take sehr ausführlich drüber gesprochen. War das vielleicht ganz gut für euch, dass ihr da auf jeden Fall mit ausreichend Warnung hingefahren seid? Denn man könnte ja dann denken, okay, wenn wir bei einer Mannschaft spielen, die gegen den Abstieg spielt, wir haben ordentlich Punkte Vorsprung, dann nehmen wir das ein bisschen auf die leichte Schulter und zack, verliert man das Ding.
2: Klar die Gefahr immer da, weil es war, glaube ich, für die Stuttgarter ein bisschen mehr Überlebenskampf, als es für uns aufgrund der aktuellen Tabellensituation war. Und klar, wir haben das Spiel gegen Bärz gesehen, wussten, was die Mannschaft drauf hat und das ist ja auch eine Top-Mannschaft, die haben ja Top-Leute. Deswegen wussten wir schon, dass wir damit 400 Prozent anlaufen müssen und wir sind da echt wahnsinnig stolz darauf, dass wir das auch dann so in so einer abgeklärten Welt geschafft haben.
0: Wenn ich rund um das Spiel mal ein bisschen auch in die sozialen Netzwerke geschaut habe, habe ich das Gefühl, Handball ist in Erlangen so richtig angekommen. Du bist ja in dieser Saison neu dazugekommen. Hast du trotzdem dieses Gefühl schon? Spürst du das auch ein bisschen?
2: Ja, auf jeden Fall. Das war ja die große Mission jetzt, als ich hier aufgelaufen bin, ähm, ja, dieses Mal auch in die ersten Liga anzukommen und vor allem da auch zu bleiben. Da haben wir jetzt einen sehr, sehr großen Schritt in die Richtung gemacht und man merkt das im gesamten Umfeld, im gesamten Verein, dass hier der Wille der sehr, sehr groß ist, da den nächsten Schritt zu machen. Und wir sehen das ja auch an den Zuschauerzahlen bei den Heimspielen. Es ist immer Wahnsinn, wie die, die Arena, also ich bin in Nürnberg, da jedes Mal in Tollhaus verwandeln. Das macht also gerade hier richtig Spaß, diese Aufbruchstimmung zu erleben.
0: Hast du es dir, du kannst ruhig ehrlich sein, so professionell erwartet, als du nach Erlangen gekommen bist? Denn du hast vorher bei Mannschaften gespielt wie Magdeburg, wie Göppingen, die ja schon seit Jahren in der Bundesliga etabliert sind, Europapokale gewonnen haben. Und dann gehst du zu so einem Aufsteiger. Wie war das für dich? Hast du das gedacht, dass das so tatsächlich so gut laufen kann, insgesamt auch mit dem Umfeld, wie du das gerade schon beschrieben hast?
2: Naja, man hat ich das schon beim ersten Kontakt festgestellt, dass hier was entsteht. Und der Herz Erlangen hat ja schon die bittere Erfahrung gemacht beim ersten Aufstieg, dann nachher mit auch sehr guten 23 Punkten wieder abzusteigen. Und man merkt jetzt also davon, dass das jetzt hier alles nicht auf Zufall aufgebaut ist. Also es war es ist wirklich geplant, der Aufstieg war geplant und es ist auch geplant, jetzt die Klasse zu halten. Und deswegen hat mich das nicht so sehr überrascht, dass es auch tatsächlich so professionell läuft. Ich glaube trotzdem, dass wir am oberen Limit spielen und schon sehr, sehr viele Punkte haben. Damit hätte ich jetzt so in der Form auch vielleicht nicht gerechnet.
0: 23 Punkte hast du eben angesprochen, das war eine Saison mit 19 Mannschaften, jetzt habt ihr 22 Punkte. Du kannst mir jetzt nicht verkaufen, dass du nicht davon ausgehst, in der Klasse auf jeden Fall zu bleiben.
2: Ja, das wäre, glaube ich, ein bisschen zu sehr tief gestapelt, wenn man jetzt noch sagt, wir schauen mal, ob wir drin bleiben. Also wenn wir es jetzt noch kacken, das wäre schon sehr, sehr bitter. Also ich glaube, wir haben noch genug Chancen, noch die zwei bis vier Punkte zu holen, die man dann, um wirklich sicher zu gehen, um auch rechnerisch sicher zu gehen, braucht. Aber ich glaube, wir dürfen mittlerweile so selbstbewusst sein und sagen, wir schaffen das.
0: Ich habe es eben gesagt, du hast schon für andere Mannschaften gespielt in der Bundesliga, die dort jahrelang das Gesicht der Liga ein bisschen mitgeprägt haben. Du warst auch in Minden aktiv, bei den Rhein-Neckar-Löwen kurz, in Düsseldorf, ganz am Anfang bei Tusem Essen. Aber ja gerade auch bei Vereinen, die eigentlich immer im Mittelfeld oder vielleicht sogar oben mitgespielt haben. Jetzt bist du zu einem Aufsteiger gekommen. Was sind da so für dich die kleinen Highlights, wenn es nicht um Titel geht?
2: Ja, äh, ich glaube, der junge Bitter hat das neulich auch schon mal im Interview gesagt. Ob du einen Pokalsieg feierst oder einen Klassenerhalt. Das muss kein großer Unterschied sein. Ich finde, so aus meiner Erfahrung, weil es jetzt auch nicht der erste Abschiedskampf, den ich mitmache, ist es halt so, dass der Druck vielleicht sogar ein bisschen größer ist. Wenn du halt in einer Mannschaft spielst, die Platz 4 angreifen will zum Beispiel, dann ist es bitter, wenn du es am Ende nicht schaffst. Aber wenn du das Ziel hast, den Klassenhalt zu schaffen und du schaffst das nicht, dann kann das unter Umständen mit so einem Verein nochmal ganz schnell vorbei sein. Deswegen ist das so von dem Reiz und von dem Druck, der Abschiedskampf bedeutet, ist das auch eine ganz andere Herausforderung. Und ich meine, wir haben es jetzt auch dieses Jahr geschafft, ein paar Mannschaften zu ärgern, die vielleicht sich nicht vorgenommen hatten, bei uns zu verlieren. Und das sind natürlich schon besondere Highlights.
0: Vielleicht also dann ein bisschen mehr Genugtuung tatsächlich?
2: Diese Siege von Underdogs gegen größere Mannschaften sind natürlich klasse. Wenn, wenn hier Meldungen oder Hannover auflaufen, die natürlich eigentlich ganz andere Ziele haben als hier. Und wir schaffen es dann, hier Siege einzufahren. Klar ist das für einen Moment ein Gefühl der Zufriedenheit.
0: Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Ich hatte natürlich eben auch schon deine Vereine aufgezählt. Das waren nicht nur ein oder zwei, sondern ein paar mehr. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären, warum das so ein Wechselspiel war bei dir, dass du alle paar Jahre mal woanders hingegangen bist. War das vielleicht auch ein bisschen das Interesse, regelmäßig was Neues auszuprobieren oder lag das dann auch oft an der Konstellation im Verein?
2: Gut, also du hast eben schon angesprochen. Ich bin ja ursprünglich ein Essener, ausgewählt, groß geworden beim zusam Essen. Und der Gedanke natürlich, sein ganzes Leben bei seinem Heimatverein zu spielen, ist sehr, sehr reizvoll. Es war jetzt in meinem Fall aber halt so, dass Susan damals 2005 auch pleite gegangen ist und es einfach für mich keine Option war, weil ich gerade so den Sprung in die Erstliga geschafft hatte, da zu bleiben. Ja, und damit ging eigentlich die Reiserei los. Es gab immer unterschiedliche Gründe für die Wechsel. Da halt ich ja auch bei der Renniker Löwen gewesen, da war es in den Spielanteilen nicht mehr so. Aber du hast schon recht, irgendwo ist es auch schön, ab und zu mal neue Umgebungen, neue Menschen kennenzulernen. Und das habe ich auch bis jetzt immer sehr genossen dass man ab und zu mal einfach sich an ein neues Umfeld gewöhnen muss, auch, auch sportlich viel Neues sieht, neue Trainer hat seinen Reiz. Aber manchmal denke ich auch, es wäre doch auch schön, so wie manch anderer Spieler, irgendwie 10, 12 Jahre im gleichen Verein zu spielen.
0: Sehnst du dich ein bisschen nach der Heimat?
2: Ja, dadurch, dass ich im Grunde ja seit ich 21 bin unterwegs bin, wird man schon so ein bisschen entwurzelt. Aber ja, ich bin immer noch auf den Essen oder zumindest dass die Zeit zulässt. Heimat bleibt einfach Heimat und es ist immer schön, nach Hause zu kommen.
0: Also das heißt, irgendwann in Zukunft geht es wieder Richtung Essen zumindest, also so grob in die Richtung Essen zurück?
2: Auch das ist noch gar nicht gesagt. Also Ich habe ja ähm, meine Frau in Göppingen oder in der Nähe von Göppingen kennengelernt. Auch das sind Optionen und ich fühle mich gerade noch so fit, auch wenn das Karriereende vielleicht jetzt ein bisschen näher gerückt ist. So richtig Gedanken darüber, wo es am Ende mal hingeht, habe ich mir noch gar nicht so richtig gemacht
0: dann erübrigt sich eigentlich die Frage, wo es dir menschlich am besten gefallen hat, ne? während deiner ganzen Karriere, wenn du jetzt gerade sagst, du hast deine Frau in der Nähe von Göppingen kennengelernt.
2: <lacht> ja, richtig, da hat natürlich dann alles gepasst. Wobei auch sowas darf man ja nicht sagen, dass es einem irgendwo von der Menschlichkeit am besten gefallen hat. Also jede Region, das waren ja auch doch sehr unterschiedliche Regionen, in denen ich jetzt war, war irgendwie anders und hatte alles seinen Reisen, mir echt froh darüber, so viel Erfahrung machen zu können
0: gerade so Clubs wie Minden, Göpping oder Magdeburg. Da ist ja sehr viel Emotionalität auch bei den Fans mit im Spiel. Wo ist die Emotionalität tatsächlich am größten? Wo hast du die Erfahrung gemacht, dass die Fans nochmal eine Schippe mehr drauflegen, teilweise auch in den engen Spielen?
2: Ja, das hat sich, glaube ich, das Magdeburger Publikum in, in den letzten Jahren schon auch erarbeitet, diesen Ruf. Da ist es natürlich schon besonders und zwar in beide Richtungen. Also wenn man da ein enges Spiel hat und gegen eine große Mannschaft und man will man hat die Chance zu gewinnen, dann machen die da teilweise wirklich einen Unterschied, und auf der anderen Seite ist es auch war es in Magdeburg auch nicht einfach zu spielen, als es nicht so gut gelaufen ist. Das ist einfach ein sehr anspruchsvolles, sehr erfolgsberühmtes Publikum und wenn es dann halt nicht so richtig passt, war es manchmal nicht einfach, aber nichtsdestotrotz, so als sie dann da den vokal geholt haben oder da die, die engen Spiele hatten, war es dann ein absoluter Wahnsinn. Aber es war letztendlich auch genau das Gleiche in, in Minden oder Göppingen. Ja, man muss halt auf der, auf der Platte was zeigen und dann kriegt man eigentlich die Leute immer so weit, dass sie einen äh, bis, bis aufs Letzte unterstützen.
0: Das ist gerade bei diesen Clubs, das hatte ich ja eben angesprochen, sehr, sehr speziell. Auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass es da besonders viel Spaß macht, Handball zu spielen. Nicht, dass das beim HCR lang anders wäre, zumal sich ja dort auch richtig was entwickelt hat in den letzten Jahren. Schauen wir nochmal ein bisschen weiter zurück in deiner Karriere. Du hast gesagt, du bist Essener. Du hast 2005 in sehr, sehr jungen Jahren also mit Tusem sogar den EHF-Pokal gewonnen und in der Mannschaft gespielt mit richtig, richtig großen Namen. Wer war da unter anderem dabei und was hast du von diesen Spielern und vielleicht auch von diesen Persönlichkeiten mitgenommen?
2: Ja, also da bin ich ja in eine Mannschaft reingerutscht als ganz junger Kerl mit richtigen Haudegen dabei. Das war damals natürlich, die großen Namen wie äh, Dimitri Tobowanoff, der jetzt ja das ist ja Nationalcoach ist, Kreisläufer, dann war ein Oleg Bolicki da, der ja dann auch leider viel zu früh gestorben ist. Mit einem ganz jungen Viktor habe ich zusammengespielt. Gut, dann war der Siegertson. Also das waren alles Leute, die teilweise dann auch damals noch am Anfang ihrer Karriere standen. Und also das ist für einen jungen Spieler. Ich war ja auch damals 17, 18, war es einfach Gold wert, da so viel mitnehmen zu können, weil es auch wirklich Persönlichkeiten waren und auch handballerisch einfach so viel zu bieten hatten. Da war einfach jedes Trainingerlebnis, und konnte da so viel lernen und die haben mich natürlich auch der Persönlichkeit sehr geprägt.
0: Wenn ich so die Namen jetzt höre, muss ich sagen, was für eine Schande eigentlich, dass diese Mannschaft so nicht weiterspielen konnte in der Konstellation.
2: Ja, es war es war wirklich eine coole Truppe, gerade am Ende, wenn man dann auch noch mal auf einen Pokal gewinnt, war doch bei den meisten die Wehmut sehr groß, dass es da in dem Verein zu Ende geht. Weil ich glaube auch, noch äh, noch ein Plädoyer für meine Heimat, dass die meisten äh, die Spieler, die ja von außerhalb kamen, sich auch in Essen sehr wohl gefühlt haben. Ja, das war echt eine coole Zeit. Äh, ich, ich bin ja gerade erst so ein bisschen reingerutscht in diesen ganzen, ganzen Handballzirkus. Aber das hat wirklich Spaß gemacht und war schon im Nachhinein eine sehr, sehr große Mannschaft.
0: Handballzirkus ist ein gutes Stichwort. Gibt es irgendwas, was sich ein bisschen nervt am Handballzirkus?
2: Hm. Geht also jetzt gerade persönlich wird es immer schwerer, lange im Bus zu sitzen. Aber das hängt wahrscheinlich auch mit dem Alter zusammen. Ja, was nervt. Jetzt äh, aktuell ist es gerade auch mit diesen neuen Regeln. Da bin ich mir manchmal nicht sicher, ob das alles sein muss. Ob man da wirklich jetzt diese siebte Feldspielerregel haben muss, ob man diese Wechselregel sein, haben muss, wenn man gefault wird und Behandlung braucht. Also, das ist für mich also ein bisschen fragwürdig, ob das wirklich sein muss, ob das das ist, was den Handball dann irgendwann attraktiver macht.
0: Das heißt, hier wird ein bisschen zu sehr rumgewurschtelt am Handball, weil der war ja vorher, ich habe das mehrfach in der Sendung schon gesagt, ein toller Sport und warum muss man einen tollen Sport unbedingt ändern?
2: Ja, eben, also, ich meine, klar, man soll nicht immer an Alten festhalten, aber es wurden auch in der Vergangenheit immer mal wieder Regeln geändert oder Linien für Schiedsrichter so ein bisschen korrigiert und am Ende des Tages wird am Ende der Saison immer Handball gespielt, wie er immer gespielt worden ist. Wie gesagt, die letzte wirklich sinnvolle Regeländerung war für mich die schnelle Mitte. Ich glaube, das hat unserem
0: Sport wirklich gut getan. Dadurch sind natürlich auch viel, viel mehr Tore gefallen im Laufe dieser Zeit, gerade am Anfang, als die schnelle Mitte neu war und die gegnerischen Mannschaften noch nicht so darauf eingestellt waren. Mittlerweile ist das Rückzugsverhalten ja teilweise sensationell. Ich möchte noch ein bisschen eingehen auf so ein paar Sachen allgemein im Handball. Beschäftigst du dich viel mit Handball, abseits jetzt deiner eigenen Spiele?
2: Ich versuche natürlich schon, so ein bisschen auf dem zu so bleiben. Klar, vor der Folge habe Champions League, die Mannschaftsturniere Ansonsten halte ich es auch für wichtig, ab und zu mal Abstand zu gewinnen und nicht 24 Stunden am Tag nur an Handball zu denken. Weil ich glaube, man kann auch ein bisschen überverkrampen.
0: Das machst du dann wie? Was ist so deine Lösung dafür, vom Handball ein bisschen Abstand zu gewinnen? Oder wo kannst du am meisten bei entspannen?
2: Ja, ich meine, das habe ich jetzt auch schon mehrfach in Interviews gesagt. Ich mache ganz gerne Musik, spiele ein bisschen Klavier. Aber ich glaube, dass ich demnächst weniger Zeit für meine Hobbys haben werde, weil ich jetzt bald auch Papa werde und deswegen versuche ich mich jetzt einfach gerade noch so ein bisschen auszuruhen, bis es dann anstrengend wird.
0: Wann ist es denn soweit? Dürfen wir nachfragen. Ich hoffe, ja.
2: Ja, in sechs, sieben Wochen würde es dann irgendwann soweit sein, ja.
0: Oh, ja, dann wünschen wir natürlich jetzt schon vor allem Gesundheit für <lacht> das Kind. Das ist natürlich das ja. Allerwichtigste. Das heißt dann für dich natürlich ja. auch die neuen Anwurfzeiten nächstes Jahr um 12.30 Uhr Sonntag. Super, da bist du ja eh schon stundenlang wach.
2: Ja, Weltklasse. Ich bin mal gespannt, wie das dann umgesetzt wird.
0: Da höre ich ein bisschen ja, Skepsis raus. Spielen.
2: Ja, also wenn ich jetzt im Moment am Sonntagmittag in mich hineinhorchen, muss ich sagen, bin ich nicht unbedingt auf Handballspielen eingestellt. Das würde dann eigentlich noch zwei, drei Stündchen dauern. Aber es ist alles Gewöhnungssache. Auf das kriegen wir hin. Und das geht natürlich mit einem Top-Fernsehvertrag einher. So wie ich das sehe, wird Handball dann auch etwas präsenter sein in den Medien. Das kann nicht verkehrt sein.
0: Glaubst du, der Handballsport ist allgemein so auf einem richtigen Weg im Moment in Deutschland? Weil es gibt immer, also es das heißt, es gibt immer, es gab immer... Viele Diskussionen in den letzten Jahren, das fing irgendwann an mit dem Bestechungsskandal in der Champions League, da beim THW Kiel, damals vor vielen, vielen Jahren, dann hatten wir Theater mit der Geschichte, DHB-Präsident Bernhard Bauer bei Panning, dann jetzt bei der Bundestrainersuche ist ein bisschen schade irgendwie, dass wir oft so Schlagzeilen haben, wo so viel diskutiert wird, wo wir doch so einen großartigen Sport haben und eine tolle Nationalmannschaft wieder, Gott sei Dank übrigens.
2: Ja, das, also, das sehe ich ganz ähnlich. Ist, manchmal stellt sich der Handball so doch ein bisschen selbst ein Bein, weil, also, ich kenne auch viele Leute, die sich jetzt, die jetzt nicht so drin sind im Handballsport, sondern die dann einfach sich so über die Meldungen in den Tagesmedien informieren und die hören dann natürlich ab und zu so Meldungen, wo sie sich fragen, was ist denn eigentlich beim Handball los? Genau die Themen, die du gerade angesprochen hast. Um, was, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste ist, und das läuft, glaube ich, gerade jetzt wieder in die richtige Richtung, wir brauchen einfach eine erfolgreiche Nationalmannschaft. Dass dann auch bei dem Gelegenheitshandballguckern wieder so eine Handballbegeisterung aufkommt. Und da läuft es auch eigentlich gerade in die richtige Richtung. So die ganzen Nebenkriegsschauplätze, da wäre ich auch mal dafür, dass sich da die Leute ein bisschen zusammenreisen, dass man nicht so einen unprofessionellen Eindruck manchmal an den Tag lebt. Und das ist ja auch im Großen und Ganzen, passt das ja auch alles. Und so ab und zu so Meldungen passen halt dann nicht so in das, in das tolle Bild, was der Handball eigentlich liefert, rein.
0: Das ist ein gutes Wort, unprofessionell wieder teilweise aufgetreten wird. Hoffen wir, dass sich das in den nächsten Jahren ein bisschen bessert. Wo du eben aber nochmal so ein kleines Plädoyer abgegeben hast für deine Heimatstadt Essen. Wäre das nicht was, irgendwann in der Zukunft für dich ein bisschen erstrebenswert, dort vielleicht mal wieder was aufzubauen?
2: Also ich beobachte meinen Verein oder meinen Anfangsverein, das natürlich sehr, sehr genau. Und die schlagen sich ja auch gerade ganz gut mit den schwierigen finanziellen Mitteln, die sie da haben. Da sind auf jeden Fall da Leute am Werk, die ihr Fach verstehen und die da auch mit sehr, sehr viel Herzblut dabei sind. Es ist alles nicht ausgeschlossen, ich halte immer Kontakt, aber wie gesagt, wie das jetzt alles genau später aussieht, ich versuche einfach wirklich viele Optionen offen zu halten, aber Essen ist meiner Meinung nach eigentlich eine Stadt, in die Handball hingehört, allerdings ist Essen in den letzten Jahren auch nicht unbedingt dadurch berühmt geworden, große Sportmannschaften von eigenen zu dürfen, weil ich glaube auch also beim Eishockey und Fußball ist das alles so ein bisschen, läuft das da nicht ganz so rund.
0: Das kann man, glaube ich, so sagen. Ja, dann wäre es doch optimal, wenn der verlorene Sohn irgendwann nach Hause zurückkehrt. Du bist aber nebenbei, glaube ich, aktuell noch auch Student, oder habe ich das mal falsch mitbekommen, dass du auch von Magdeburg nach Erlangen gegangen bist, wegen der beruflichen Perspektive?
2: Ja, das wurde mir irgendwie mal so im Mund gelegt, dass ah. ich eigentlich <lacht> hauptberuflich zum Studieren nach Erlangen gekommen bin, was natürlich völliger Quatsch ist. Ich hatte mein Studium abgeschlossen in Magdeburg schon und mache jetzt hier noch so ein bisschen weiter. Ja, wie gesagt, ich möchte mir möglichst viele Optionen offen halten, um nicht am Ende der Karriere mal... Zu stehen und, was weiß ich, Co-Kommentator oder Sportmensch werden zu müssen. Ich möchte einfach die Wahl haben.
0: Na, da kann ich deinem alten Mitspieler Sven Herzberg aus Düsseldorfer Zeit natürlich jetzt den schönen Gruß, den ich eben ausrichten sollte, bevor wir mit der Aufzeichnung angefangen haben, nochmal extra gerne ausrichten. Micha, ich danke dir recht herzlich für dieses interessante und lustige Gespräch teilweise auch und wünsche dir und dem HCR lang natürlich viel Erfolg. Also eigentlich braucht er in dieser Saison keinen Erfolg mehr. Ich denke, da sind sich die meisten Handball-Experten eigentlich momentan Tabellenplatz 8 punktgleich mit der HSG Wetzlar auf Platz 7 und der TSV Hannover-Burgdorf auf Platz 6. Ich denke, mit dem Klassenerhalt sollte da nichts mehr schief. Gehen. Und wenn ihr weitere Informationen rund um diesen Podcast haben wollt, schaut doch einfach mal vorbei auf facebook.com slash kreisab oder bei twitter at kreisab.de und nächste Woche sind wir dann sehr wahrscheinlich auch am Montag wieder für euch da und dann hören wir uns hoffentlich wieder. Bis dann.